0: Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Megwan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mardi 29 mars. Dans un premier temps, votre journal d'information, aujourd'hui en compagnie de Clément Tricot. Ensuite, je vais vous parler du dernier train... Sing qui a effectué son service aujourd'hui, ce matin à 6h. Les fans des trains ont dû dire adieu à ce train en service depuis 40 ans. C'est à suivre dans le décryptage. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord l'émission Revue Asie-Pacifique de Lisa Dufaux. Lisa va revenir sur les événements qui se sont passés concernant la Thaïlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou la Chine. Ensuite, pour les auditeurs qui nous suivent également en ligne, l'émission « Les joies de l'éco-construction » de Sasa est également à ne pas manquer. Sasa va parler aujourd'hui des matériaux de terre et leurs lien avec l'économie circulaire. Très bonne écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International. Tout de suite, notre journal d'information de ce mardi 29 mars en compagnie de Clément Tricot. Et voici les principaux titres.
1: La présidente Tsai Ing-wen reçoit Damon Wilson au palais présidentiel. Amnesty International évoque les faiblesses de l'ONU qui ont ouvert la voie à l'invasion de l'Ukraine. De nouveaux lots de fraises japonaises excèdent les normes de pesticides. Au cours des trois dernières années, plus de 8000 personnes ont demandé à quitter l'armée. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taiwan International, ici Clément Tricot pour vous présenter le journal du 29 mars 2022. La présidente Tsai Ing-wen reçoit Damon Wilson au palais présidentiel, la présidente taïwanaise a reçu Damon Wilson, président de la Fondation Nationale pour la Démocratie, (ND), au palais présidentiel ce matin. Dans son discours, elle a déclaré que le développement démocratique mondial est confronté actuellement au défi de l'expansion de l'autoritarisme. Elle a souligné que depuis la crise ukrainienne, de nombreux pays démocratiques se sont unis pour condamner l'agression de la Russie et appliquer des sanctions et que les citoyens de nombreux pays ont également lancé diverses actions de soutien et d'assistance. La présidente souligne que Taïwan espère participer à des échanges pertinents. Tsai Ing-wen a déclaré que les pays autoritaires diffusent activement de fausses informations dans la guerre cognitive et que Taïwan a une riche expérience dans le traitement des fausses informations. Dans son discours, Damon Wilson a rappelé qu'il visite l'Asie pour la première fois depuis sa prise de fonction en juillet 2021 et qu'il a spécialement choisi Taïwan comme première étape afin de montrer son soutien à la défense de la démocratie taïwanaise. Amnesty International évoque les faiblesses de l'ONU qui ont ouvert la voie à l'invasion de l'Ukraine. Amnesty International a publié son rapport 2021-2022 sur les droits humains dans le monde. Emeline Gill, vice-directrice régionale pour la recherche d'Amnesty International, a déclaré que la Chine et la Russie sont les principaux pays qui fournissent des armes militaires au Myanmar, mais que ces pays sont en même temps membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour elle, cela a conduit à l'incapacité des Nations Unies à réagir et à demander des comptes pour les atrocités de la répression militaire au Myanmar. Elle a ajouté que ce type d'incapacité à réagir et la connivence d'autres pays ont également ouvert la voie à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui implique des réformes au sein des Nations Unies. Jo Euling, secrétaire général d'Amnesty International Taïwan, a souligné que l'épidémie de Covid-19 a également creusé les inégalités dans le monde. Elle a ajouté que les réseaux sociaux constituent également un foyer de fausses informations sur la situation épidémique et qu'ils encouragent également l'incitation et la discrimination. Sur la question des droits de l'homme à Taïwan, Amnesty International a souligné que des efforts doivent être faits en ce qui concerne les droits de chasse des aborigènes, du litige sur l'exploitation minière d'Asia Cement, des restrictions des mariages transnationaux LGBTI ou encore des droits des travailleurs migrants. De nouveaux lots de fraises japonaises excèdent les normes de pesticides. Le bureau du contrôle alimentaire et pharmaceutique, la FDA, a annoncé que 9 lots de fraises importées du Japon ont été récemment interceptés à la frontière. Ils dépassaient la norme relative aux pesticides pour un poids total de 341,74 kg, ils ne sont pas entrés sur le marché. Selon les informations publiées par la FDA, depuis novembre de l'année dernière, il a été constaté que 35 lots de fraises japonaises avaient dépassé la norme relative aux pesticides. Toujours selon la FDA, depuis le mois dernier, un contrôle strict d'inspection lot par lot a été adopté pour les fraises japonaises. Ce système doit être mis en œuvre pendant 6 mois et des mesures appropriées seront mises en œuvre en fonction des évaluations. Compte tenu de cette situation, la FDA a demandé la semaine dernière à la partie japonaise de s'expliquer avant le 6 mai et elle attend toujours une réponse. Cependant, elle précise que la partie japonaise peut faire une demande si elle juge qu'il est nécessaire d'ajuster la tolérance aux résidus de pesticides. Au cours des trois dernières années, plus de 8000 personnes ont demandé à quitter l'armée. La Chen membre du Yuan de contrôle, a souligné aujourd'hui que selon les statistiques du ministère de la Défense Nationale, 8109 personnes ont demandé à bénéficier du mécanisme de sortie de l'armée au cours des trois dernières années, dont 7316 soldats, soit environ 90%. Il a demandé au ministère de la Défense nationale d'étudier attentivement les raisons, d'aider correctement les officiers et les soldats, et de revoir les systèmes pertinents pour assurer la stabilité de la puissance de combat. Pour Lai Chen Chang, il s'agit d'un important signal d'alarme pour Taïwan qui a mis en place l'armée professionnalisée en janvier 2018, en outre, selon les statistiques du ministère de la Défense nationale, de 2011 à 2021, il y a eu 223 cas de blessures corporelles involontaires, 103 concernent des soldats de première ou deuxième classe, soit 46,1%, 63 concernent des sous-officiers sergents ou caporal, soit 28,3%. Pour le maire de Taipei, Kowenge, la ville doit construire plus de 50 000 logements sociaux pour faire baisser les prix de l'immobilier. Le maire de Taipei, Kowenjo, a déclaré que selon lui, les solutions pour faire face au prix élevé des logements incluent la construction de logements sociaux, des aides au loyer ou encore des réformes fiscales telles qu'une taxe sur la vacance des logements ou une taxe de thésaurisation. Il a déclaré qu'il est nécessaire de construire au moins 50 000 logements sociaux pour faire chuter le prix des logements. Le maire a fait cette déclaration aujourd'hui lors d'une conférence de presse organisée par son parti politique, le parti du peuple taïwanais. Le maire de Taipei a ajouté que le problème le plus important à Taïwan est qu'il n'y a jamais eu d'objectif fixé pour résoudre les prix élevés de l'immobilier. Il invite le gouvernement à s'inspirer de pays voisins, tels que la Corée du Sud, dans ses projets de construction de logements sociaux. Soulignons que Kowenje arrive au terme de son second et dernier mandat à la mairie de Taipei, en accord avec la législation taïwanaise. 12 000 logements sociaux ont été achevés ou sont en construction durant ses mandats à l'heure actuelle. Il invite donc son successeur à faire mieux que lui. Le MOFA condamne les pressions chinoises WTT Contender de Doha à l'encontre des pongistes taïwanais. Les pongistes taïwanais Li Yunju et Chiang I ont remporté le tournoi du World Table Tennis Contender Doha 2022 au Qatar. L'association de tennis de table chinoise s'est plainte auprès des organisateurs qui se sont excusés pour avoir posté une photo des sportifs avec le drapeau taïwanais. En réaction, le ministère des Affaires étrangères... Par la voix de sa porte-parole, Joan Ho oh a rappelé que le Mofa continuera à soutenir les joueurs de l'équipe nationale, à bénéficier de l'égalité des droits pour participer aux compétitions et à préserver la dignité nationale. Le Mofa a réaffirmé que Taïwan est un pays souverain, que la République populaire de Chine n'a jamais gouverné Taïwan un seul jour. Pour le Mofa, ces interventions délibérées de la Chine ne font qu'aggraver l'image négative de la Chine sur la scène internationale. Johan O oh a également déclaré que des excuses présentées par la WTT et l'Association de tennis de table du Qatar ne font que favoriser davantage l'oppression politique de la Chine. Les anciens trains EMU 1200 effectuent leur dernier voyage. Le dernier des trains EMU 1200 utilisés sur certaines lignes du Zhejiang Limited Express au cours des quatre dernières décennies. A effectué son dernier voyage hier, il est parti de la gare de Fangliao dans le comté de Pingdong pour un trajet jusqu'à la gare de Changkroi. Selon Xi tuping un responsable de l'administration taïwanaise des chemins de fer, ces trains ont été mis en service en 1987 et sont donc utilisés à Taïwan depuis 36 ans. Cet arrêt s'inscrit dans le cadre d'une importante modernisation des équipements de la TRA qui comprend également le retrait des trains à Fuxing Semi-Express qui ont effectué leur dernier voyage aujourd'hui. Merci auditeurs et auditrices de Radio Taiwan International d'avoir suivi le journal présenté par moi-même, Clément Tricot. Nous sommes le 29 mars 2022. Je vous laisse avec la suite des programmes de RTI.